0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Astrid Moskopf. Das heutige Thema steht oft im Schatten seines medial breit besprochenen Gegenteils, nämlich dem des Kirchenaustritts. Die Zahl der Menschen, die die Kirche verlassen und sich mit dem formalen Austritt öffentlich dazu bekennen, ist in der Tat sehr hoch. 2019 waren es eine halbe Million Menschen, evangelische und katholische, zusammengerechnet. Im Schatten dieser übermächtigen Zahlen und auch trüben Prognosen für kommende Jahrzehnte gibt es aber auch immer wieder Menschen, die zur Kirche zurückfinden und wieder eintreten. Gesprochen wird darüber fast nie. Warum das ein Problem sein könnte, dazu gleich mehr. Auf jeden Fall, in diesem Grundkurs des Glaubens heute, holen wir das Thema Wiedereintritt aus dem Schatten. Welcome home, Wiedereintreten in die katholische Kirche, lautet auch unmissverständlich der Titel dieser Sendung. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unsere heutige Referentin und Gesprächspartnerin dazu ist Frau Dr. Maria Weiland von der city in Memmingen im Bistum Augsburg. Sie begegnet dort Menschen, die wieder eintreten möchten und begleitet sie als Ansprechpartnerin zuerst und dann eben als Begleiterin in diesem Prozess. Sie ist also jemand, der dieses Thema aus erster Hand mitbekommt und sowohl in der strukturellen als auch in der zutiefst persönlichen Dimension, Dimension kennengelernt hat und kennt. Sie ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet von ihrer Dienststelle in Memmingen aus. Herzlich willkommen, Frau Dr. Weiland. Danke, dass Sie sich Zeit für uns zu diesem Thema nehmen.
1: Hallo Frau Mooskopf, vielen Dank für die Einladung und ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Frau Dr. Weiland, noch ein paar Worte jetzt zu Beginn zu Ihnen, damit unsere Hörer auch wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Sie sind Jahrgang 76, Sie sind promovierte Theologin und seit sechs Jahren arbeiten Sie bei der besagten City-Seelsorge in Memmingen im Bistum Augsburg, also seit 2014. Das Thema Wiedereintritt ist dort kein eigener Bereich, sondern fällt zusammen mit, der, mit der Tauf, dem Taufkatechumenat oder mit Anfragen von Konvertiten, die gerne ähm, ja, die Konfession wechseln möchten. Also sie arbeiten dort bei der Dienststelle Wiedereintritt und Katechumenat zusammen, genau. Und ihre Promotion, das war im Bereich Liturgie und Dogmatik. Ich, Dogmatik, ich war ein bisschen erstaunt darüber beim Vorgespräch, aber sie haben mir gleich gesagt, dass es ihr Anliegen war, schon damals als Kirche ins Gespräch zu kommen mit der Gegenwart, mit den Fragen der Gegenwart, mit den Menschen der Gegenwart, ein Anliegen eben auch, dass, wo, wo bei dem es eben auch darauf ankommt, eine Sprache zu finden, eine Weise zu finden, um mit den heutigen Menschen in Kontakt kommen zu können und eben auch ein Anliegen, das sicherlich seinen Ausdruck auch in ihrer Tätigkeit bei der die die findet. Genau, liebe Zuhörer, noch jetzt ein kleiner Hinweis für Sie. Nämlich Sie können über diese Sendung hinaus, also nach dieser Sendung, können Sie mit Frau Dr. Weiland auch noch persönlich ins Gespräch kommen. Wir werden hier rund um das Thema Wiedereintritt sprechen und wir werden viele Informationen bekommen, aber sicherlich werden Sie auch noch persönliche Fragen dann haben, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen und dazu können Sie mit Frau Dr. Weiland eben im Anschluss ins Gespräch kommen. Von 15 bis 16 Uhr schalten wir nämlich für Sie die Hörer-Hotline, wo Sie dann anrufen können, einfach unter der gewohnten Hörernummer, unter der 089 51. 7008008. Frau Dr. Weiland ist dann für Sie und Ihre Fragen erreichbar, ganz persönlich. Das ist eben Ihre Gelegenheit, ganz unkompliziert mit jemandem, der sich auskennt, mit dem Thema Wiedereintritt in die katholische Kirche ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht auch, nach dieser Sendung, einen ersten Schritt in Richtung Kircheneintritt wieder zu gehen. Nach diesem Hinweis und sicher, äh, keine Sorge, ich werde die Nummer auch nochmal im Laufe der Sendung ansagen und am Ende auch nochmal, also, dies nur als Hinweis im Vorhinein, damit Sie jetzt ganz entspannt zuhören können. Und wenn Sie Fragen haben, Sie sich einfach notieren können und später dann im persönlichen Gespräch klären können. Frau Dr. Weiland, jetzt aber einmal zu der ersten Frage. Wir hatten ja schon am Anfang Anfang gesagt, es wird wenig über das Thema Wiedereintritt gesprochen. Austritte sind in aller Munde, Es ist aber der schönere Skandal natürlich. Aber warum ist es denn wichtig, über das Thema Wiedereintritt zu sprechen? Warum ist es wichtig, darüber aufzuklären?
1: Ja, vielen Dank an Sie, an Ihren Sender und an die Sendung, dass Sie dieses schöne und auch wichtige Thema aufgreifen, auch in dieser Form. Ich denke, die Rede vom Kirchenaustritt, wie Sie auch schon angeführt haben am Anfang, die ist vielen Menschen ein Begriff. Davon ist in der Presse oder ein Jahresrückblick, wie jetzt eben immer wieder auch die Rede, wenn in Statistiken die Zahlen zu den Kirchenaustritten der katholischen und evangelischen Kirche genannt werden. Viele Menschen wissen aber gar nicht, dass man diesen Schritt auch wieder rückgängig machen kann, dass es also die Möglichkeit gibt, nach einem erklärten Austritt wieder in die volle Gemeinschaft der Kirche zurückzukehren und da sprechen wir dann eben vom Wiedereintritt oder von der sogenannten Rekonziliation in die Kirche. Es gibt also diese Möglichkeit des Wiedereintritts und die ist noch dazu sehr unkompliziert und das wissen viele nicht, allein deswegen ist es das schon wert, immer wieder anzusprechen. Und zum anderen sind mit dem Thema Kirchenaustritt und Wiedereintritt Themen berührt, die für die Kirche insgesamt von größter Bedeutung sind. Das eben hohe Niveau der Austrittszahlen der vergangenen Jahre stellt die Kirche zunehmend auch in mehrfacher Hinsicht vor Herausforderungen. Durch den Mitgliedschwund gehen der Kirche natürlich auch hohe Summen an Kirchensteuergeldern verloren. Und Das bedeutet, dass die Kirche, die ja derzeit als wichtige und großer sozialer Träger in Pflege, Bildung und Erziehung tätig ist, ihre Aufgaben in Zukunft vielleicht nicht mehr im gleichen Maß wahrnehmen kann. Und beim Thema Kirchenaustritt Wiedereintritt geht es bei weitem aber auch nicht nur ums Geld. Es geht und damit habe ich einfach vielfach in diesen Gesprächen zu tun um wichtige Lebensthemen der Menschen, die sich mit dem Schritt aus der Gemeinschaft der Kirche oder mit dem Schritt zurück beschäftigen. Und es ist auf jeden Fall eine wichtige und schöne Aufgabe der Kirche, sich gerade für diese Menschen, für ihre Erfahrungen mit der Kirche zu interessieren, für diese Menschen da zu sein und sie zu begleiten. Und, und das ist noch ein weiterer Punkt, den ich so wichtig finde an diesen Gesprächen rund um den Wiedereintritt, dass äh, diese Gespräche mit den Menschen, die sich an diesem Rand bewegen, mit Austritts- oder Wiedereintrittsgedanken beschäftigen, so wichtig sind für die Kirche, weil die Kirche von diesen Menschen viel lernen kann. Die Kirche bekommt darin ein Stück weit einen Spiegel vorgehalten. Wer ist die Kirche als Gemeinschaft derer, die auf Jesus Christus getauft sind? Und mit wem und für wen sind wir eigentlich Kirche? Und wie werden und bleiben wir auch in Zukunft dieser Aufgabe gerecht? Das alles, so kurz zusammengefasst, denke ich, sind sehr, sehr viele und sehr gute und äh, bedeutende Gründe, diesen Wiedereintritt äh, zu thematisieren und sich auch damit zu beschäftigen.
0: In dem Umfang, den die Zeit es uns heute ermöglicht, wollen wir uns auch den einzelnen Aspekten, die Sie heute, die Sie eben auch jetzt schon angesprochen haben, ein wenig widmen. Und Sie haben auch schon jetzt gerade gesagt, in den Gesprächen, also Sie kommen halt direkt in Kontakt mit den Menschen, die sich für den Wiedereintritt unter anderem interessieren. Sie sind also im Umkehrschluss, sind Sie die Stimme der Kirche für diese Menschen, die, von denen, von denen Sie, von der Sie mitbekommen, ob Sie gehört werden. Und da ist es natürlich interessant zu wissen, was für ein Mensch das ist und da meine Frage, wie haben Sie denn Ihren Platz da gefunden und warum haben Sie sich für die Arbeit in der city Memmingen entschieden? Wussten Sie vorher schon, dass das ein wichtiges Thema ist, mit dem Sie sich gern widmen möchten oder ist das einfach, da hat es sich so entwickelt und Sie haben im Laufe der Tätigkeit entdeckt, dass das ein so ein zentrales Thema ist für die Kirche?
1: Ja, also ich, ich wusste schon vorher, was city macht und für mich ist dieser Bereich der City-Seelsorge ein unglaublich schöner, in dem sich sehr, sehr viele Interessen, auch meine eigenen theologischen, aber auch seelsorglichen Interessen, sehr, sehr gut verbinden lassen, weil City-Seelsorge sich in besonderem Maß genau an dieser Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Kirche bewegt. Und damals, 2014, als die City-Seelsorge ganz neu in Memmingen eingerichtet werden sollte, war das für mich echt so ein Glücksfall und war und ist auch bis heute noch einfach schön, dass ich 2014 mit zwei weiteren Kollegen diese Stelle so ganz neu in der Stadt mit errichten dürfte und sie einrichten dürfte und auch heute noch weiter begleiten darf. Das Schöne daran ist einfach, dass City-Seelsorge, eben noch mehr an die Ränder und vor die Kirchentüren gehen kann, als das in der Pfarreiarbeit durch die Fülle der Arbeiten oft auch möglich ist. Das heißt, wir sind als City Seelsorge, ähm, verstehen uns als ein unaufdringliches Angebot, mitten im Stadtleben bei den Menschen zu sein und dort Räume zu eröffnen, dass Menschen ganz unterschiedlicher Lebensentwürfe mit der Frage äh, an Gott konfrontiert werden oder in dem Bereich für sich selber mehr entdecken können. Das heißt eben, dass wir mit Menschen äh, in einer sehr großen Bandbreite zu tun haben. Also Menschen, die in ganz unterschiedlicher Nähe oder Distanz zur Kirche oder zum Glauben stehen. Also Menschen, die schon sehr lange im Glauben unterwegs sind, sich noch mehr in diese Fragen vertiefen wollen, noch mehr in verschiedenen Bereichen auch ausprobieren wollen. Das sind so Menschen, die bisher mit der Kirche nichts zu tun hatten und sich manchmal doch auch wieder ganz neu mit Kirche und christlichen Glauben beschäftigen.
0: Also entgegen, entgegen so manchem Urteil kann man da, wenn man das möchte, Kirche erleben, eine Kirche, die ohne Berührungsängste ist?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also ich denke, kann man auch natürlich in der Pfarrei äh, so erleben. Äh, aber City Seelsorge hat einfach nochmal diesen besonderen Auftrag äh, direkt in die Stadt zu gehen und vor Ort mit den Menschen in deren verschiedenen Milieus und kulturellen ähm, Lebensformen auch einfach gegenwärtig sein zu können.
0: Sie haben gesagt, Sie waren von Anfang an bei dem Aufbau dieser Stelle in Memmingen dabei und Sie haben das also alles mitbekommen, mitbegleitet, mit aufgebaut sicherlich, als Sie diese Stelle entwickelt haben, als sie gewachsen ist, da waren Sie auch mit Schwierigkeiten konfrontiert und sind es wahrscheinlich auch noch bis heute in der Begegnung mit, mit Menschen, die Kritik an der Kirche üben, die Schwierigkeiten mit der Kirche hatten und vielleicht noch auch Klärungsbedarf in dieser Hinsicht haben. Was, was bemacht das mit Ihrem eigenen Glauben? Wie gehen Sie damit um und bereichert es mehr oder ist es oft auch eine große Herausforderung, da einen festen Standpunkt in der Kirche zu, für sich zu halten?
1: Ich erlebe es eigentlich durchgehend als als Bereicherung, diese vielen, auch sehr unterschiedlichen Kontakte mit unterschiedlichsten Menschen und ihren Lebenseinstellungen und Deutungen. Es äh, ist auf jeden Fall eine Bereicherung, die natürlich auch immer ein, ja, ein Anspruch äh, im wahrsten Sinne des Wortes ist, weil man ja von Angesicht zu Angesicht einander begegnet und Kontakt bekommt mit der Lebensgeschichte eines ganz einzigartigen Menschen. Da ist natürlich dann auch vieles dabei, was, ähm, was mich persönlich auch bewegt oder was mich dann noch länger beschäftigt, was auch wieder Anregungen gibt für das eigene theologische Nachdenken und auch das eigene äh, pastorale Entwerfen, auch zusammen mit Kollegen. Aber all das erlebe ich eigentlich durchgehend als Bereicherung und Geschenk. Und ich denke gerade Menschen, die äh, gerade oft auch eine kritische Einstellung gegenüber der Kirche haben oder Kritische Fragen stellen an die Kirche, bringen uns als Kirche auch immer voran. Also ich sehe das immer als einen Dienst, den Menschen an der Kirche leisten, wenn sie ihre echten, ehrlichen Fragen stellen. Weil ich glaube, dass jede echte Frage ja immer doch auch eine Tür ist, die wieder etwas öffnen kann, die, die weiterführen kann, die einen Prozess eröffnet, sodass wir uns auch eben als Gemeinschaft der Kirche anhand solcher Fragen auch weiterentwickeln können.
0: Und dann, also, dann verhält die Kritik, also das, was da bei Ihnen aufläuft, an Anregungen, Fragen und Kritik, das verläuft nicht einfach im Sande, sondern das, das wird doch in einer Form in die pastorale Arbeit des Bistums, wirkt das zurück und wie, also, Fragezeichen.
1: Ja, ja, also das ist, glaube ich, was sehr wichtiges, äh diese Gespräche sind natürlich äh, diese Gespräche, die im Rahmen eines Wiedereintritts geführt werden, sind natürlich vertraulich und in erster Linie da für den Menschen, der sich mit dieser Frage nach dem Wiedereintritt beschäftigt. Also sie dienen der Klärung der Fragen dieses Menschen. Und zum anderen eben auch ähm, das ist das aber doch auch ein wichtiger Dienst der Menschen, wenn sie solche Rückmeldungen an die Kirche geben und ihre Erfahrungen mit der Kirche mitteilen. Und tatsächlich ist es uns, also allen, auch meinen Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten, ein großes Anliegen, dass anonymisiert solche Erfahrungen auch innerhalb der Kirche weiter bewegt werden. Also da gibt es innerhalb der Kirche einen Arbeitskreis Lehrer, die Wiedereintrittsgespräche anbieten und das wird auch also jetzt gerade in diesem oder im letzten Jahr 2020 war das, hat sich dieser Arbeitskreis wieder neu konstituiert. Das heißt, solche Erfahrungen werden weitergereicht an den Bischof, werden innerhalb des Seelsorgeamtes bewegt und man versucht einfach auch mit in die Gemeindearbeit zu geben. Und aber auch im Großen, also auch bundesweit, ist natürlich die Deutsche Bischofskonferenz auch gerade jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr nah an diesen. Themen Austritt und Wiedereintritt dran, also auch im großen Bereich bundesweit der Kirche werden diese Fragen bewegt und in die pastorale Praxis in konsequentes Handeln der Kirche umgesetzt.
0: Da brennt mir gleich die Frage auf den Lippen, ob es eine besondere Geschichte gibt, die Sie im genochen Gedächtnis haben, die, heft, die haften geblieben ist und die Sie besonders berührt hat. Sie haben ja auch schon gesagt, dass die Gespräche, die berühren Sie und die Sie hier erzählen können, ohne indiskret zu sein. Gibt es da etwas, was Sie mit uns teilen können, in dieser Hinsicht?
1: Also tatsächlich ist es so, wenn ich ähm, so an das Thema denke, dann tauchen viele Geschichte auf und auch viele Geschichten und Lebensgeschichten der Menschen, äh, mit denen ich bisher zu tun hatte, weil das immer sehr, sehr ehrliche Gespräche sind, die einfach auch berühren und die echte Begegnungen darstellen. Tatsächlich könnte ich jetzt aber so keine Geschichte einfach so erzählen, das hätte wahrscheinlich zu viel Wiedererkennungswert, äh, weil diese Vertraulichkeit, die wir in diesen Gesprächen zusichern, ein so hohes Gut ist. Also ich kann keine konkrete Geschichte erzählen, aber ähm, ich kann nur bestätigen, was Sie sagen. Es ist ähm, ein... Ein sehr, sehr dichter Begegnungsraum innerhalb dieser Gespräche.
0: Dann hatten Sie noch ein anderes Thema angesprochen. Immer wieder viel ist die Herausforderung für, für uns als Kirche, für die, die in der Kirche sind und die denen gegenüberstehen, die jetzt einen Wunsch haben, auch zurückzukehren. Dr. Walland, was ist es denn für Sie? Was bedeutet es für Sie, ein Mitglied in der Kirche zu sein? Was macht für Sie Kirche aus denn davon? Das teilen Sie ein Stück weit auch mit den Menschen, Sie, denen Sie da begegnen.
1: Mitglied der katholischen Kirche zu sein, äh, klingt sehr formal, aber das ist ja nicht nur äh, die Bedeutung, dass man formal einer Institution angehört, das auch, aber eben nicht nur. Kirche ist vor allem ja die Gemeinschaft derer, die an Christus glauben und ihr Leben mit diesem Jesus Christus in ganz besonderer Weise verbunden und verknüpft haben. In dieser Taufe gehen Gott und Mensch eine ganz besondere Beziehung, eine Lebensgemeinschaft ein. Alle, die also so mit Jesus Christus in der Taufe verbunden sind, sind dann über Jesus Christus auch untereinander und miteinander verbunden. Vielleicht kann man sich das so vorstellen wie so ein ein altes Wagenrad, wenn Jesus Christus die Mitte ist und ich habe eine besondere Beziehung zu diesem Jesus Christus und es gibt aber weitere, die so strahlenförmig dann auch mit Jesus Christus in besonderer Weise verbunden sind, dann habe ich ähm, praktisch an der Außenlinie, dann gibt es eine Gemeinschaft, die über unsere Zweiergemeinschaft praktisch hinausgeht und diese Gemeinschaft nennt sich dann die Gemeinschaft derer, die an Christus glauben, die nennen sich Kirche. Und deren Glaubensgemeinschaft soll dann ja wieder, und das ist ja auch Aufgabe der Kirche, weiter ausstrahlen in alles alltägliche Leben und in alle alltäglichen Beziehungen, die wir auch sonst leben. Also diese Glaubensgemeinschaft der Kirche strahlt dann eben noch weiter aus in die Welt.
0: Nun, wenn Sie von dem Wagenrat sprechen, dass die Kirche ist und den Beziehungen, die jeder Einzelne zu Christus hat, dann kann man nicht leugnen, dass dieses Rad recht löchrig ist, also angesichts der Austrittszahlen, die bereits am Anfang auch schon erwähnt worden sind. Wir, wir sprachen jetzt viel über die Freude, die diese Arbeit, die sie dort tun, ihnen macht, aber an den Zahlen kann man ja auch nicht rütteln. Also wenn es 2018 allein 216.000 Menschen waren, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind und nur 6.500 zurückgekehrt sind und dann 2019 sogar waren es 272.000 und nur 500.000 sind zurückgekehrt, dann dann meine Frage, entmutigt Sie das nicht in Ihrem Auftrag, in Ihrer Mission ein bisschen, diese, diese Diskrepanz der Zahlen?
1: Mhm. Also natürlich können die Wiedereintritte, so schön sie sind und so wertvoll jeder Einzelne ist, im Verhältnis zu den Kirchenaustritten nicht quantitativ diese Zahl aufwiegen. Ähm, wichtig bleibt festzuhalten, dass natürlich hinter jeder dieser Zahlen immer auch Menschen stecken und ihre ganz besondere äh, Geschichte und die muss tatsächlich, äh, ob es ein Wiedereintritt ist oder eben auch ein Austritt ist, die muss uns als äh, Kirche natürlich zu denken geben. Und dieses hohe Niveau der Kirchenaustritte der letzten Jahre gibt der Kirche auch zu denken. Also die Kirche kümmert sich ganz verstärkt in den vergangenen Jahren auch darum. Das zeigen zum Beispiel auch zwei Studien, die allein im Jahr 2018 beide erschienen sind, aus verschiedenen Richtungen ganz interessant. Das Bistum Essen hat eine Studie in Auftrag gegeben, die danach fragt, was Menschen bewegt, die aus der Kirche austreten. Und in Kooperation mit dem Erzbistum München-Freising wurde für dasselbe Jahr 2018 eine Studie erarbeitet, die sich darum gekümmert hat, was Menschen positiv bewegt, manchmal eben auch trotzdem, in der katholischen Kirche zu bleiben. Also diese Thematik ist eine, die uns als Kirche, wie Sie ja sagen, also wenn das Rad dann löchrig wird oder wenn die Gemeinschaft so äh, zunehmend schwindet, dann muss uns dieses Thema angehen. Und äh, da steht die Kirche auch vor der Herausforderung, diese Fragen ernst zu nehmen und an sich selber zurückzufragen, was müssten wir auch gegebenenfalls in unserer Pastoral, in unserem kirchlichen Handl Handeln verändern.
0: Also die Herausforderungen annehmen, annehmen, nicht verzweifeln angesichts von Zahlen. Es sind eben doch auch nur Zahlen. Ja, das war in einem ersten Teil. Danke Ihnen, Frau Dr. Weiland, für diesen ersten Einblick in Ihre Tätigkeit im rund um das Thema Wiedereintritt. Liebe Zuhörer, hier geht es gleich weiter in einem weiteren Teil, wo wir uns dem Thema des, des kirchenrechtlichen Hintergrundes, der Gründe, warum Menschen ein- und austreten und auch des ganz, des ganz formalen Ablaufs widmen, wie man überhaupt wieder eintreten kann. Gleich nach einer Musikpause mit den Piano Guys und Home wieder mit Frau Dr. Maria Weiland im Grundkurs des Glaubens und mit mir. Ich bin Astrid Moskopf. Zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Astrid Moskopf. Welcome home. Wiedereintreten in die katholische Kirche. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Und wir sprechen dazu mit Frau Dr. Maria Weiland, einer Mitarbeiterin in der City Seelsorge in Memmingen. Dort kommt Frau Weiland direkt in Kontakt mit Menschen, die den Weg zurück in die Kirche suchen, und hilft, begleitet sie und berät sie. Was wir bis jetzt von Ihrer Arbeit gehört haben, Frau Weiland, dadurch konnte man ja schon einen groben Eindruck davon gewinnen, wie die aussieht. Aber jetzt nochmal ganz direkt: Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus? Angefangen beim ersten Telefonklingeln bis ja bis wohin begleiten Sie die Menschen, die sich bei Ihnen melden eigentlich?
1: Mhm. Ja, vom ersten Telefonklingeln oder von der ersten äh, Anfrage per E-Mail weg tatsächlich geht es oft ähm, im allerersten Gespräch oder im ersten E-Mail-Kontakt oft um die allerersten Informationen und die Beratung darüber, äh, gibt es die Möglichkeit des Wiedereintritts, äh, wie läuft das genau ab, was brauche ich dazu, was muss ich mitbringen und äh, mit welchem zeitlichen Ablauf und welchen Bedingungen habe ich da zu rechnen. Manchmal reichen diese Informationen dann auch schon nach so einem Erstkontakt aus, weil uns äh, tatsächlich aus ganz Deutschland oft solche Anfragen entweder telefonisch oder per E-Mail erreichen. Und viele Menschen sich einfach vorab, äh, bevor sie dann konkret den Schritt zum Fahramt tun, sich erstmal vorab informieren möchten. Das heißt, ja, wir äh, erreichen uns wirklich Anfragen auch aus Norddeutschland äh, oder aus ganz ähm netten Ecken Deutschlands, die anrufen, an Fragen und äh, wir beraten dann und vermitteln dann den nächsten Schritt, wo diese Menschen dann tatsächlich konkret ihren Wiedereintritt vollziehen können. Also wir helfen dann eben auch bei der Suche und Vermittlung der dann zuständigen Pfarrei vor Ort und vermitteln, wer der nächste Ansprechpartner ist. Wir helfen dabei, die nötigen Dokumente zusammenzufinden. Äh, man braucht zwei Dokumente für den Wiedereintritt. Wenn das manchmal etwas schwieriger ist, dann sind wir da manchmal etwas detektivisch auch ähm, unterwegs und helfen dabei. Wir führen aber, wenn das Gespräch direkt bei uns stattfinden soll, das dann nötige Gespräch für den tatsächlichen Wiedereintritt oder auch mehrere Gespräche. Wir begleiten, wenn der Wiedereintritt über einen längeren Prozess geht und bieten auch vertiefende Kurse an, wenn das so gewünscht ist. Wir regeln die Formalie im Hintergrund, die für einen Wiedereintritt zu regeln sind. Das heißt, wir leiten den Wunsch nach Wiedereintritt an den zuständigen Ortsbischof weiter, bitten dort um die Erlaubnis, dass ein Pfarrer und Priester vor Ort den Wiedereintritt durchführen kann. Und wir begleiten und übernehmen die inhaltliche Vorbereitung der Feier zur Wiederzulassung, Zusammen mit dem Priester und mit den Wiedereintretenden und sind dann, wenn die Feier hier bei uns stattfindet, auch bei der Wiederzulassungsfeier mit dabei. Und natürlich stehen wir dann auch zur Verfügung, wenn es einfach im Nachgang nochmal Fragen gibt oder jemand sich neu orientieren möchte. Da haben wir im Bereich der city einfach vielfältige Angebote in der Bildungsarbeit oder auch im Spirituellen, wo immer wieder auch ähm, schon wieder Eingetretene dann andocken können und immer wieder auch ähm, bei uns mit in Veranstaltungen mit auftauchen.
0: Darf man denn fragen, wie viele Menschen sich bei Ihnen melden? Sie sagen, die kommen aus allen Ecken Deutschlands. Und welche, welche, welche Zahlen muss man sich denn vorstellen bei solchen Anfragen?
1: Also es sind keine großen Zahlen wir in der city Memmingen. Wir sind jetzt so der kleinste, die kleinste city im Bistum. Ich habe jetzt ähm, konkret im vergangenen Jahr 2020 äh, waren es sechs Wiedereintritte, die wir hier vor Ort durchgeführt haben. Und darüber hinaus ähm, anfragen, vielleicht so einmal im Monat, ohne E-Mail oder ein Anruf kommt, ähm, der dann von anderer Orts einfach hier die Anfrage stellt und der Wiedereintritt wird aber dann in der jeweiligen Heimatpfarrei vor Ort durchgeführt.
0: Also ein schwaches, aber doch stetiges Rinnsal, das immer wieder reinkommt. Ja. <lacht> genau. ja also das ist ein, ein schöner Überblick über Ihre Arbeit. Wir werden ja noch zu den einzelnen formalen Punkten noch mal genauer kommen. Das haben, jetzt stellen Sie uns nochmal ganz konkret vor, was wie wie der Wiedereintritt dann ganz genau abläuft, was man sich darunter vorstellen muss. Aber zuerst einmal die kommen ins Gespräch mit den Menschen und da würde uns natürlich interessieren, was sind denn so die Gründe, warum die Menschen zumeist wieder eintreten wollen oder ähm, vielleicht ist es interessanter, warum sie austreten wollen und dann wieder und, und warum sie denn doch den Weg zurückgefunden haben.
1: Mhm. Ähm, ja, die Anlässe, sich mit dem Gedanken eines Wiedereintritts zu beschäftigen, ähm, können meiner Erfahrung nach wirklich ganz, ganz unterschiedlich sein und sind ganz individuell auch in der jeweiligen Lebensbiografie äh, verwoben und verortet. Manchmal reagieren die Menschen tatsächlich sogar direkt auf ähm, den Brief, den sie von ihrem Pfarrer nach ihrer Austrittserklärung bekommen haben. Also Menschen erklären ihren Austritt ja nicht bei der Kirche, sondern bei einer staatlichen Stelle und diese Meldung wird dann etwas zeitlich verletzt, versetzt äh, von den staatlichen Zivilbehörden an die jeweilige Pfarrei vor Ort gemeldet. Und darauf reagiert dann jeder Pfarrer und schreibt äh, den ausgetretenen Personen einen Brief. Manche kommen tatsächlich dann und erzählen, ähm, sie hätten auf diesen Brief dann reagiert, der zu einem Gespräch mit dem Pfarrer einlädt und das Gespräch ist vielleicht dann so gut verlaufen oder war vielleicht der Anlass, nochmal drüber nachzudenken, äh, dass es dann zum Wiedereintrittsgespräch kommt. Das ist zwar sehr selten, kommt aber tatsächlich vor. Manche Menschen werden einfach... Ähm, auch angefragt von Angehörigen oder Freunden, eine Patenschaft zu übernehmen, also Tauf- oder Firmpate zu werden und äh, kommen daraufhin dann wieder in die Überlegung, in die Kirche wieder einzutreten oder der Wunsch, kirchlich heiraten zu wollen. Und manchmal ist es auch ähm, einfach ein positives Erlebnis, ein Gespräch mit einem Freund oder ein, ein besonderer Gottesdienst, an dem man teilgenommen hat, dass man irgendwas sehr, sehr nachdrücklich Positives im Zusammenhang mit der Kirche erlebt hat, der einem nochmal dazu bringt, den Schritt zu überdenken. Und manche, und das kommt tatsächlich auch äh, bei mir zumindest häufiger vor, ähm, erzählen Menschen hier davon, dass der Austritt für sie selber eher eine Formalie war. Also sie oft gar nicht so, so bewusst oder so äh, lange drüber nachgedacht haben, dass es kein kein ganz einschneidendes Ereignis, was das zugeführt hat, sondern einfach so eine schleichende Entfremdung von der Kirche, sie ausgetreten sind und dann aber erst nach dem Austritt äh, für sie so ein Prozess begonnen hat, zu überlegen, was Kirche sein oder was ihre Mitgliedschaft in der Kirche ihnen eigentlich bedeutet hat oder wieder bedeuten könnte. Und das ist dann auch tatsächlich ähm, auch so der, der Schritt, dann wieder einzutreten. Manchmal ist es auch der Wunsch, ähm, äh, wenn Familien gegründet werden, wieder einzutreten, weil äh, viele junge Eltern sagen, eigentlich hatte ich in meiner Kindheit gute Erfahrungen mit Gemeinde und Kirche oder die Werte, die Kirche vermittelt. Das alles, das möchte ich eigentlich meinen Kindern auch
0: ermöglichen. Ja, das sind so verschiedene Motive, die
1: doch immer wieder vorkommen in Gesprächen.
0: Dann sind es aber dann sind es ja oft dann sehr, also es sind keine großen Bekehrungsgeschichten. Also, wenn man so hört, wieder eintreten und na, dann könnte, dann habe ich mir so gedacht, beim ersten Mal, als ich das Thema mich damit auseinandergesetzt habe, da rufen doch bestimmt viele Leute an, die irgendwie eine, eine krasse Bekehrungserfahrung gemacht haben und jetzt auf eine 180-Grad-Wende machen. Begegnen ihnen solche Menschen dort auch?
1: Müsste ich überlegen, ob ich das hatte? Ich, nein, ich denke, also bei mir zumindest jetzt in der Weise, also eines ganz, ganz krassen Einschnittes, äh, kam bei mir noch nicht vor. Was mir sehr häufig begegnet, ist, dass ähm, der Schritt hin zum Kirchen austritt. eher einer ist, der über einen längeren Prozess der Entfremdung. Und dann plötzlich an einem konkreten Anlass festgemacht, also ein Negativerlebnis mit der Kirche oder die Kirchensteuer, die dann zum Ärgernis wird, den Kirchenaustritt tun und die dann aber auch beim Wiedereintritt. Also ich erinnere mich an viele Gespräche, wo jemand vor mir sitzt und überlegt: Es hat mir etwas gefehlt. Oder ich ich saß dann in einem Gottesdienst und habe mir gedacht, Mensch, da ist doch etwas in mir, also ein emotionales, tief verankertes Empfinden für Menschen, die zumindest schon mal mit der Kirche in Berührung waren, die es oft gar nicht so genau benennen können, aber doch eine Bindung in sich empfinden, der sie dann wieder nachgehen. Und das wird dann zum Anlass, noch mal genauer zu reflektieren und nachzudenken. Also ich erlebe es eher immer als, ähm, als länger andauernde Prozesse.
0: Nun, was langsam, was lang gewährt, wird dann eben auch endlich gut. Und oft hat ja auch nur Wurzeln, was langsam wachsen kann. Also von daher ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass das dann so langsam geht in vielen Fällen. Dr. Mhm. Weiland, also Sie hatten auch schon beim Beginn mal bei der ersten Frage schon so ganz grobe, schon mal so gesagt, wie so ein Eintritt wieder verläuft. Jetzt ähm, vielleicht können wir mal ganz systematisch durchgehen, wenn man sich entschlossen hat, diesen Schritt zu gehen. Wo fängt's an? Was muss man mitbringen? Äh, was sind die? Was sind die? Genau, was passiert dann äh, formal? Was für Unterlagen hat, muss man vorlegen? Äh, welche Daten? Genau. Und ähm, welche Ängste tauchen auch auf bei Menschen, die da eintreten? Sorgen, die, was da vielleicht für Konsequenzen auf sie zukommen, weil sie ausgetreten sind? Können Sie uns mhm. das einfach ganz systematisch einmal vorstellen, so Steckbriefartig? <lacht> Gerne.
1: Also wichtig für, für den Anfang, glaube ich, ist zu wissen, während der sogenannte Kirchenaustritt bei einer staatlichen Stelle erklärt wird, findet der Wiedereintritt inner, immer innerhalb der Kirche statt. Also ist eine kirchliche Stelle die richtige. Wenn Sie jetzt nicht direkt wissen, an wen Sie sich wenden sollen und Sie überlegen sich überhaupt in Richtung Wiedereintritt zu gehen, dann kann man da jederzeit jeden kirchlichen Mitarbeiter einfach darauf ansprechen und der hilft einem dann weiter, den richtigen Ansprechpartner vor Ort zu finden. Aber normalerweise findet der Wiedereintritt immer in der Pfarrei statt, in der sie auch ihren Hauptwohnsitz haben. Und darüber hinaus gibt es dann eben auch, wie uns, wie die City Seelsorge, weitere Stellen, die unabhängig vom Wohnsitz und vom Pfarramt äh, zum Wiedereintritt begleiten und den auch durchführen können, wie eben im Bistum Augsburg, die City Seal Sorgen in Augsburg, Kempten und Memmingen oder auch die Wallfahrtskirche in ähm, in Herrgottsruhenfriedberg. Aber Sie können sich jederzeit eben immer an irgendjemanden wenden und der hilft Ihnen dann auch schon weiter. Wenn Sie sich dann an das Pfarramt oder an eine Stelle, die den Wiedereintritt durchführen kann, gewendet haben, dann vereinbaren Sie dort ein Gespräch, um den Wiedereintritt vorzubereiten. In diesem persönlichen und sehr vertraulichen Gespräch geht es dann um die damaligen Beweggründe für den Austritt und, für die, und um die jetzige Motivation, äh, wieder in die Kirche einzutreten. Und das Gespräch dient dazu, einfach noch offene Fragen miteinander klären zu können. Nach diesem Gespräch stellt die Stelle, die den Wiedereintritt dann durchführt, einen Antrag auf Wiederaufnahme beim zuständigen Ortsbischof. Und wenn dieser Antrag von Seiten des Bischofs ähm, positiv beantwortet wird, das dauert so also ein bis zwei Wochen, bis man da Antwort bekommt, äh, kann man dann im Pfarramt oder in der Wiedereintrittsstelle schon auch den Termin zur tatsächlichen Wiederaufnahme vereinbaren. Die, der Wiedereintritt findet dann so statt, dass eine offizielle Wiederaufnahmeurkunde durch den Wiedereintretenden, den Pfarrer und zwei weitere Zeugen unterzeichnet wird. Ist diese Aufnahmeurkunde unterzeichnet und innerhalb einer kleinen gottesdienstlichen Feier dann auch der Wiedereintritt und die Versöhnung vollzogen worden, ist man dann auch schon mit allen Rechten und Pflichten wieder komplett und voll in die katholische Kirche aufgenommen. Also das wäre so der Ablauf eines Wiedereintritts. Von der ersten Anfrage gehe ich zu meinem zuständigen Pfarrer oder zu einer ähm, Wiedereintrittsstelle. Ich führe dort ein Gespräch diese Stelle stellt dann den Antrag an den Bischof und kommt von dort die positive Antwort, kann vor Ort auch schon der Wiedereintritt stattfinden. Und Sie hatten äh, das angesprochen, was ich mitbringen muss oder was ich brauche für den Wiedereintritt. Das ist eigentlich ganz wenig, aber es braucht tatsächlich ein, ein paar Urkunden und ein paar persönliche Daten für den Wiedereintritt. Was Sie mitbringen sollten zum Wiedereintritt ist zum einen, sofern Sie das noch haben die ähm, Austrittsbestätigung, also eine Bestätigung über den Kirchenaustritt, äh, die Sie damals bei der Stelle bekommen haben, bei der Sie ausgetreten sind. Das ist in Bayern meistens das Standesamt oder das Einwohnermeldeamt. Und als weitere Urkunde neben der Kirchenaustrittsbescheinigung brauchen Sie eine aktuelle Taufbescheinigung. Die ist jeweils über das Fahramt zu beantragen und wird ausgestellt von dem Fahramt, bei dem sie getauft worden sind. Das Praktische an dieser aktuellen Taufbescheinigung ist, wenn denn mal diese Austrittsbescheinigung vielleicht in den Unterlagen verloren gegangen oder untergegangen ist, dann ist der Kirchenaustritt auch bei der Kirche in meiner Taufurkunde immer auch mit äh, eingetragen. Das heißt, eine aktuelle Taufbescheinigung ersetzt mir vielleicht äh, diese weitere Urkunde der Austrittsbescheinigung. Das sind eigentlich schon diese zwei Dokumente, die ich brauche und dann eben noch meine persönlichen Angaben über meinen Namen, meinen Wohnort, mein Geburts- und mein Taufdatum.
0: Und hatten Sie gesagt, es braucht noch den Bescheid vom Bischof, kann man denn abgelehnt werden?
1: Ähm, ist mir noch nie untergekommen und ist eigentlich auch nicht äh, Sinn, des Wiedereintrittsjahr.
0: <lacht> also natürlich
1: wird ein Antrag gestellt, also der Wunsch äh, der Person, die wieder eintreten möchte, wird an den Bischof gemeldet. Daran merkt man auch, dass der Bischof die zuständige Stelle ist, wie, wie wichtig das für die Kirche ist. Also dass es da etwas um sehr Grundlegendes für die Kirche geht. Und die Grundhaltung der Kirche, mit der sie dieser Anfrage begegnet, ist grundsätzlich große Freude darüber, dass jemand sich überhaupt diesen Schritt überlegt. Deswegen ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass es abgelehnt wird, auch weil dem Antrag auf Wiedereintritt ja das Gespräch vorausgeht, in dem offene Fragen miteinander geklärt werden können und in dem ja dann auch klar wird, ob jemand ähm, sehr ehrlich und auch mit gutem Gewissen äh, uneingeschränkt der Gemeinschaft der katholischen Kirche wieder beitreten möchte und kann. Also ähm, wenn denn der Antrag in einer solch ehrlichen Haltung an den Bischof gestellt wird, dann ist auch klar, dass die Kirche mit Freude diese Person wieder aufnimmt.
0: Aufnimmt mit allen Rechten und Pflichten. Die Rechte, die war, derer war sie verlustig gegangen in dem Moment, als sie ausgetreten ist. Diese, Die werden einem ja in diesem Brief aufgelistet, der einem zugeschickt wird vom, beim Austritt. Da steht drin, was alles ab jetzt dann nicht mehr möglich ist, wenn man aus der Kirche ausgetreten ist. Ich habe da, also wenn als ich so recherchiert habe, habe ich öfter mich öfter auf das Wort Exkommunikation gestoßen in diesem Kontext. Ein ziemlich großes Wort und da sie ja auch eine Theologin sind, können sie uns vielleicht auch den Kirchen, äh, den kirchenrechtlichen Hintergrund dieser ganzen äh, Frage einmal erklären. Was heißt es eigentlich aus der Kirche auszutreten, insofern es die Gemeinschaft der Getauften ist, man bleibt ja getauft? In welchem Verhältnis stehe ich eigentlich als Ausgetretener zum zur Kirche, wenn ich ausgetreten bin?
1: Ja, Also Sie hatten es ja auch gerade gesagt, die katholische Kirche selbst kennt keinen Austritt aus der Kirche. Das heißt, wer getauft ist, der ist und bleibt getauft und diese Taufe, die wird nicht rückgängig gemacht und die kann auch nicht rückgängig gemacht werden. Die muss auch dann beim Wiedereintritt nicht wiederholt werden. Das heißt, einmal getauft bleibt immer getauft und bleibt insofern eben der Gemeinschaft der Kirche angehörig, als die Taufe einfach diese, diese treue Zusage Gottes ist zu diesen Menschen. Ich stehe zu dir und von Gottes Seite bleibt dieses Angebot der offenen, hingehaltenen Hand immer offen. Ähm, auch wenn die Kirche diesen Austritt nicht kennt, ist er aus zivilrechtlichen Gründen und ähm, aufgrund unserer Trennung von Staat und Kirche aber ähm, möglich, aus zivilrechtlicher Hinsicht. Und auch diese, dieser bei einer staatlichen Stelle erklärte Kirchenaustritt hat Folgen für die Mitgliedschaft innerhalb der Glaubensgemeinschaft. Das heißt, die Kirche wertet die Erklärung des Kirchenaustritts vor der zuständigen zivilen Behörde als öffentlich kundgemachter Akt ganz bewusst als einen Akt, dass sich jemand von der Kirche distanzieren möchte. Und auch wenn die Kirche ja gar nicht um die näheren inhaltlichen Gründe für diese Distanzierung wissen kann, verstößt allein schon dieser Schritt des öffentlichen Distanzierungsaktes gegen zwei Pflichten eines Getauften. Das ist zum einen die Pflicht, die Gemeinschaft mit der Kirche zu wahren und gegen die Pflicht, einen finanziellen Beitrag dazu zu leisten, dass die Kirche ihre Aufgaben in der Welt auch erfüllen kann. Das heißt eben, Sie haben das erwähnt, das ist auch in diesem Brief, den ein Pfarrer dann an einen Ausgetretenen schreibt, erwähnt. Dieser Kirchenaustritt hat Rechtsfolgen. Zum Beispiel eben, dass ich das Sakrament der Buße, der Eucharistie, der Firmung, der Krankensalbung nicht mehr empfangen kann aus in Todesgefahr, dass ich keine kirchlichen Ämter bekleiden kann, keine Funktion in der Kirche wahrnehme, dass ich, wie vorher schon angesprochen, auch ein Patenamt nicht mehr wahrnehmen kann, also kein Tauf- oder Firmenpate mehr sein kann. Das erklärt sich alles äh, daraus, dass ähm, ich ja selber aus freien Stücken und willentlich ähm, meine Distanzierung aus dieser Glaubensgemeinschaft erklärt habe, die Kirche nimmt diesen Schritt ernst und wertet ihn dann in der Form eben auch. Sie haben die Exkommunikation angesprochen. Diese Exkommunikation zieht sich nach dem Kirchenrecht der katholischen Kirche jemand zu, der, ähm, ja, der beharrlich im Bereich der Heresie, der Apostasie oder der, des Schismas lebt. Also das heißt, wenn jemand ähm, bleibend und beharrlich eine bestimmte Glaubenswahrheit oder mehrere nicht anerkennt oder leugnet oder den Glauben grundsätzlich an einen dreieinigen Gott nicht mitvollziehen kann und ihn leugnet oder ähm, die Ordnung der Kirche und die Unterordnung unter den Papst grundlegend äh, leugnen würde, dann würde er sich in diesem Bereich bewegen. Und ähm, die Kirche kann da eben nicht ganz äh, trennen und sagt, wer auch vor einer staatlichen zivilen Behörde äh, den Austritt aus dieser ähm, Gemeinschaft eines öffentlichen Rechts erklärt, erklärt sich auch inhaltlich ein Stück weit von dieser Gemeinschaft als distanziert. Deswegen äh, diese harte Sprache der Exkommunikation, aber dann nimmt, damit nimmt die Kirche ernst, äh, was ein Austretender an Wunsch äußert. Auch wenn, und da tut sich ein Dilemma auch auf, ähm, auch wenn dieser Schritt des zivilen Austrittes vielleicht inhaltlich gar nicht für eine Einzelperson so gewertet ist. Es gibt ja den Einzelfall zum Beispiel, dass jemand sagt, ich möchte meinen finanziellen Beitrag der Kirche nicht über die Kirchensteuer einziehen lassen, sondern ich gebe den anderweitig ab. Aber da können wir leider kirchenrechtlich und zivilrechtlich nicht unterscheiden.
0: Da sprechen Sie bereits das nächste, den nächsten heißen Begriff an, der im, rund um dieses Thema immer wieder fällt, nämlich die Kirchensteuer. Genau, also Sie sagen, die Kirchensteuer, also die, die, ähm, der Austritt vor der staatlichen Behörde, bedeutet, dass ich mich öffentlich zu bekennen, nicht mehr zur Kirche zu gehören. Und Damit ist eben auch die Zahlung der, die, die Nichtzahlung der Kirchensteuer verbunden. Das heißt, wenn ich die Kirchensteuer nicht mehr zahle, dann bin ich, bin ich, ähm, dann stelle ich mich gegen die Kirche. Ist das so oder ist das jetzt? Nichts, also rein rechtlich gesehen.
1: Die Kirche kann nach der geltenden Rechtsdeutung äh, das nicht anders werten. Also ähm, staatlich gesehen ist die katholische Kirche als Religionsgemeinschaft, als Glaubensgemeinschaft auch eine Körperschaft öffentlichen Rechtes. Und aufgrund der Geschichte hat eine Körperschaft öffentlichen Rechtes und die Glaubensgemeinschaft seit der Säkularisation, da ist, darüber ist die Kirchensteuer entstanden, das Recht, ihre Mitgliedsbeiträge äh, über staatliche Stellen einziehen zu lassen. Und jetzt kann ich natürlich, äh, oder der Staat muss gewährleisten, aufgrund der Trennung von Staat und Kirche in Deutschland, dass jemand sich der Körperschaft des öffentlichen Rechtes ähm, als ausgetreten betrachtet betrachten kann. Das heißt, aufgrund der Trennung von Staat und Kirche muss der Staat gewährleisten, dass Religionsfreiheit besteht, dass ich also meine negative Religionsfreiheit so in Anspruch nehmen kann, dass ich dieser Gemeinschaft mich nicht mehr zugehörig empfinde, dass ich also beim Staat mein RK-Zeichen, das beim Standesamt eingetragen wird, gelöscht haben möchte. Es kann unter Umständen sein, dass ich Und also dann, wenn mein RK gelöscht ist, wird äh, über diese staatlichen Stellen keine Kirchensteuer mehr eingezogen. Es kann natürlich jetzt im Einzelfall sein, dass jemand sich äh, innerlich und vom Glauben her komplett dieser äh, Kirche angehörig fühlt und sich mit ihren Inhalten identifiziert. Aber genau an dem Punkt können wir dann nicht unterscheiden, weil nach der geltenden Rechtslehre der Kirche äh, die Kirche selbst nicht trennen kann, dass sie zum einen Körperschaft öffentlichen Rechtes ist und zugleich Glaubensgemeinschaft. Also das ist so ein Streit, der 2012 mal exemplarisch durchgedacht wurde, aber so entschieden wurde, dass momentan nicht getrennt werden kann. Das heißt, wenn Sie sagen, ähm, wer keine Kirchensteuer mehr zahlt, gehört der Kirche nicht mehr an, ja, so sieht das momentan die Kirche. Also mit diesem Akt habe ich meinen Austritt erklärt. <lacht>
0: Sagt Dr. Maria Weiland hier bei uns im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und soeben mit dem, mit dem kirchenrechtlichen Hintergrund rund um das Thema Kirchenaustritt bzw. Kircheneintritt, das heißt heute hier mit Schwerpunkt auf den Wiedereintritt. Wenn Sie noch Fragen dazu haben... Darüber, über diese Sendung jetzt hinaus, dann ist das gar kein Problem. Im Anschluss an diese Sendung können Sie mit Frau Dr. Weiland persönlich ins Gespräch kommen. Sie steht Ihnen nämlich unter unserer radio horeb -Hörer hotline zu Fragen rund um den Wiedereintritt in die Kirche zur Verfügung. Von 15 bis 16 Uhr ist die Leitung für Sie geschaltet und die Nummer ist die 089 517 008 008 089 517 008. 008 und in einem abschlussteil unserer sendung hier zum wiedereintritt in die katholische kirche bleibt uns noch leider zeit für ein paar fragen aber auf jeden fall darf nicht fehlen nämlich da sie in der funktion in der vermittlungsfunktion zwischen kirche und menschen arbeiten die wieder eintreten möchten, haben Sie auch Kontakt zu den Gemeinden, wo diese Gemeinden teilweise, wo diese Menschen teilweise dann auch wieder hinein eingegliedert werden? Wie empfinden Sie, soweit Sie das mitbekommen, diese Gemeindestruktur, natürlich bei, bei sich vor Ort, ist das, ist, ist diese Gemeindestruktur ausreichend, um Rückkehrern Halt zu bieten oder gibt es da viele Defizite?
1: Ich denke, ähm, diese Kirchenaustritte und auch die Wiedereintritte sind auf jeden Fall für uns alle als Glaubensgemeinschaft ähm, Immer etwas, was uns angeht, was uns interessieren muss, weil wir ja über die Taufe miteinander verbunden sind. Und deswegen auch eine Aufgabe für unser Gemeindeleben vor Ort, das so zu gestalten, dass sich die unterschiedlichsten Menschen darin auch zumindest in, in dem Bedürfnis nach Nähe und Distanz, das sie haben, auch wiederfinden können. Also unsere Gemeinden attraktiv und offen für verschiedenste Menschen zu gestalten bleibt Aufgabe. Ja, tatsächlich.
0: Ja, also es bleibt Aufgabe offen zu bleiben und nun, das äh, es ist vielleicht leichter jemandem offen zu begegnen, der einem dann auch begegnet, weil er eben wieder eintritt. Aber es gibt so viele, die eben austreten und nicht wieder eintreten. Vor kurzem ist mir dazu klar geworden, dass wir in den Fürbitten ja oft für die um die eine Kirche beten und Zumeist wird das als eine Bitte um das gelingende Ökumene verstanden, sicherlich auch. Um dieses, um das gelingende Ökumene, muss es auch verstanden werden. Aber angesichts der Austrittszahlen ist auch die Einheit in dieser Hinsicht sehr angegriffen. Und wo sehen Sie denn, Frau Dr. Weiland, die Aufgabe der einzelnen Gläubigen angesichts der Herausforderung eben der Austritte, dass ähm, ja, dass hier eine eine tiefe Spaltung der Kirche vorhanden ist, weil wir immer noch eine Gemeinschaft der Getauften sind, ob nun Kirchensteuer hin oder äh, gezahlt oder nicht gezahlt.
1: Ich denke, wir kennen das ja aus aus den kleinsten Gemeinschaften, in denen wir leben schon, egal ob das Beziehungen im Freundes- oder im Familienkreis sind, dass jede Gemeinschaft Beziehungsarbeit ist, also tatsächlich auch so ein tagtägliches Bemühen umeinander und dass es ein bleibendes Interesse aneinander auch gibt, also dass wir auch als und innerhalb unserer Gemeinden ähm, miteinander im Gespräch bleiben uns interessieren ähm, ja für für die Sorgen ganz alltäglichen Sorgen und und Bedürfnisse jedes Einzelnen aber auch bei, bei Unterschieden in Entdeutungsweisen oder in spirituellen Formen aneinander interessiert bleiben neugierig bleiben und miteinander in Kontakt bleiben also ich denke eine Kirche die sich interessiert für das Leben der Menschen, und zwar für das Leben der Menschen innerhalb der Kirche, aber auch außerhalb der Kirche vor allem, die bleibt offen, die kann im Gespräch bleiben, die kann kritikfähig bleiben und im Diskurs ihrer Zeit einfach auch mit dem Menschen im Gespräch
0: bleiben. Also im Gespräch bleiben und, nicht verge und die Menschen nicht vergessen, einen Blick dafür die haben, die noch da sind, aber sicherlich auch nicht die vergessen, die bereits ausgetreten sind. Ein herzlichen Dank Ihnen, Frau Dr. Weiland, für, Ihre, für dass Sie uns hier Rede und Antwort zu diesem schönen, aber nicht auch, auch schweren Thema gestanden haben. Ganz herzlichen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Moskop, für die Sendung und für das Thematisieren des Wiedereintritts.
0: Ja, unser Thema heute war hier im Grundkurs des Glaubens der Wieder Wiedereintreten in die katholische Kirche Welcome Home und das war eben unser Grundkurs des Glaubens heute. Live dazu im Gespräch waren wir mit Frau Dr. Maria Weiland von der city in Memmingen im Bistum Augsburg. In drei Teilen haben wir uns dem Thema angenähert, haben einen konkreten Einblick in die Tätigkeit, in der Wiedereintrittsbegleitung bekommen, haben von ihr erklärt bekommen, wie so ein Eintritt ganz konkret abläuft und auch einige kirchenrechtliche Hintergründe erläutert bekommen, die im Umfeld von Kirchenaustritt bzw. Eintritt eine Rolle spielen. Und zuletzt sprachen wir jetzt noch mal ganz kurz über die Herausforderungen und Aufgaben, die so ein Kirchenaustritt bzw. Eintritt auch für die Kirche mit sich bringt. An jeden Einzelnen von uns, der sich eben als ein lebendiges Glied der Kirche versteht. Ja, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, wenn Ihnen jetzt Fragen auf der Seele brennen oder Sie vielleicht jetzt den Wunsch haben, den Schritt zurück in die Kirche zu wagen oder mit jemandem darüber ins Gespräch zu kommen, dann haben Sie weitere Möglichkeiten darüber hinaus zu einem späteren Zeitpunkt zur Kontaktaufnahme. Die, die haben wir für Sie im Infofeld zu dieser Sendung auf unserer Webseite hinterlegt. Ansonsten natürlich auch der Hinweis, dass Sie diese Sendung nachhören können unter www.hore.org finden Sie in unserer Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens die Sendung des heutigen Tages. Und auch als CD können Sie sich einen Mitschnitt bestellen. Sie erreichen dafür unsere Kollegen vom CD-Dienst unter der 08328 921 120. Und ganz wichtig, wenn Sie jemanden kennen, der mit diesem Thema schwanger geht, Bitte empfehlen Sie diese Sendung, damit auch wirklich das Thema bewusst bleibt und Wege aufgezeigt werden können, um Wege zu, um, um zurückzufinden dahin, wo es doch das Herz eigentlich hinzieht. Also gerne weiterempfehlen. Und damit sind wir am Ende unserer Sendezeit für heute angelangt. Ihnen allen wünsche ich von Herzen gottesreichen Segen und durch diese Sendung habe ich Sie begleitet. Mein Name ist Astrid Mooskopf.